0: Lars, Lars, Mats, Mats,
1: det er bare meg her Beklager, kjære lytter, men uh, denna episoden, skulle egentlig være en hytteepisode uh, Men så er, jeg har ikke hørt, hør, det eneste jeg hører fra Lars er fra Snapchat Og så gidder jeg om å masse på han, for vet han er sikkert oppe i Kautokein og i etter han har regnstyr, løp eller driv og lage hjemmelagde pølse med, med nyslakt av eller et eller eh, han har et nytt familieliv og han, han har ikke fått laga laget hytteturepisoden denne uka eh, som han egentlig skal gjøre og vi har jo greia med jul og nyttår og lolbua är jo at vi skal være der før det, kjære lytter hver eneste uke så jeg på meg ansvaret nå, det er rett før vi skal ha stor fest i morgen, men jeg har fått tilatelse fra min kone til å utsette en del forberedelser, nettopp for å kunne gi deg, kjære lytter, en episode denne uka også, så at du skal slippe å gråte deg inn i det nya året uten en fersk lull på episode. Til gjennom så betyr det at du må nøye deg med kun min stemme i en hel episode, så jeg vurderte om jeg skulle, skulle jeg lage, skal jeg lage Sidbua, eller skal jeg lage Lollbua, og så skal, og så skal få det her til å, og gå upp. så jeg, jeg tror jeg laget en eller annen mellomting, fordi jeg, vi hadde veldig mye lyttebidrag forrige uke, eh, da vi kåret Goti, altså årets beste spill i Lollbua, det en ganske bra kåring, jeg kan stå inne for den, eh, men vi fikk, vi rak vi bru totima på gå igen om alle spillanverrmane, så att vi rakjo engentligt og jjøre nå som helst med alle de fantastiske litebedragan vi fick in. S jag tad in alle de litebedragan nå här i dag. Ik alle, men de fleste litebedragan nå här i dagå altså tänkte det så går igen om de, snakke ligt om de. Og så slippe jeg å bli motsatt av de idiotene i Nord-Norge Eller han der Latinoen i Oslo Eller hvem andre vi bruker dra in Det blir bare med. Blir 100% diktator Det detta dette Lulboa har, har blitt til i 2022 Det er som er igjen av Lulboa Det er meg som sitter alene på et loft på Lambertsøter en kid så sitter på naberommet og spiller tror Jeg tror det er... Er det, det er Riot uh, Valorant Jeg tror han er ganske inne i Valorant en annen kid som er nede og spiller En sånn gorillaspill i VR en kone som driver å forberede uh, Kalkun middag til i morgen Nyttårsaften Kalkun filet Vel å merke Som driver så videre nå Og så er en tredje kid som sitter og spiller Destiny på sitt rom Rimelig spill Interessert familie Men det gjør at jeg kan ta en time her nå Med deg kjære lytter Og gå gjennom årets beste spill Sammen med alle lyttebidragene Og et par av de faste spaltene våre Men la oss begynne med Lytt musikk Empire Survivors der det ble med på vår kåring av årets beste spill kom ganske høyt opp Jeg hadde også med i um, en artikel jeg hade i Aftenposten på selveste julaften Fikk jeg en dobbeltside til å presentere årets beste spill Og det var ikke noe sånn her redaksjonell avstämning Eller uh, krampaktig forsøk på å objektivt kåre årets beste spill Nej? Det var rett og slett mine fem spillfavoritter fra året som gikk. Sjekk ut Aftenposten 24. desember for den lista. Hva har vi gjort siden sist? Noen spalter må vi vel ha med. Jeg har feiret jul, vet ikke hvem dere, men jeg, selv om jeg ikke er kristen, så sverger jeg til å feire denne kristne tradisjonen jul. Med juletre og gave og pinnekjøtt og... Uh, ja, er det så mange andre? Jeg bruker ikke gå i kirka Vi har mest av de tulle tradisjonene Altså julestrømpe til unger og julekalenderer og, og sånne ting uh, Ikke hadde mandelig grøt i år Det har jeg faktisk savnet, for det jeg har jeg vokst opp med Men ellers så jeg en ganske fin jul det var, Vi var liksom 15 stykker på julaften Tre familier og en del småbarn så det ble veldig mye gaver. Det tog veldig lang tid å åpne alle de gaverne, og for første gang, det er kanskje inn, men for første gang så kjente jeg på en sånn utmattelse med at hvordan i all verden skal jeg komme igjennom uh, denne kvelden her. For det ble, det ble veldig mye, det ble veldig mye, veldig lang kveld. Men vi kom i mål. Vi fikk med oss det meste hjem, og fikk jeg noen fint jul. Jeg hadde fått noen fine bøker som jeg hadde ønsket meg, jeg hadde fått noen fine klær, Hatt å kjøpe klær, så det blir alltid glad för å få Fikk jeg en sånn lader til uh, iPhone och Apple Watch Og uh, uh, Airpods Som ikke funker på min gamle iPhone Jeg har bare en iPhone 11 uh, Noob, dust som jeg er uh, Eller den funker, men de har lime på en sånn magnetring på iPhone Og sånn, det orker jeg ikke Så den, den ga jeg videre til min kone Uh, Eller så er det jo mest Ungene som får ting Jeg må ju innrømme at jeg synes det har blitt Morsommere å gi enn å få Og det er sikkert fordi Jeg er veldig flink til å kjøpe ting Til meg selv gjennom hele året Okej, okay, vi trenger ikke å dvele så mye mer Med hva jeg har gjort siden sist Vi kan heller gå på en litt lyttebidrag I forhold til denne goti Denne lytternes goti episode Spesial Det vi skal høre fra våre lytter vad er deres beste spillopplevelser i året? Andreas Antbro Har tre spill han vil fremheve Elden Ring Ikke noe sjokk det Det er veldig mange som har den på goti-lista si og så har vi da God of War, Ragna Røyk, og til slitt Tunic. Og God of War er ingen lolboa-favoritt. Det skyldes, kan jo skyldes at nesten ingen i redaksjonen har orket å spille det, bortsett fra Philip, så synes det er ganske bra. Men det er ikke et matsspill, det skjønner vi. Eh, det, eh, hva som er et Lars-spill, det er vanskelig å si. Først og fremst bør spillet være gratis, og så bør det være mulig å gjøre ganske mye spillet på 3-4 minutter. Hvis det ikke, ikke Lars får umiddelbar tilfredsstillelse, så er det et dårlig spill, er min take på, på Lars' spillvurdering. Eh, og for min del så handler det jo mest om at Uh, jeg har fortsatt ikke fått spilt meg gjennom Første God of War Og jeg begynte på nytt Nå på pc version Som ser smashing ut Føles bra og alt Men uh, Kratos er ikke min uh, jeg, jeg, jeg vet ikke jeg, jeg, jeg motiveres ikke av historien om Kratos Og sønn Og vad de skal gjøre med Aska til mora Og, og alt annet som som kanskje ligger eller som de det er et, det er et eller annet med å går rett frem gjennom en masse brett og slåss og få fortalt en historie hele veien som for meg er, er er ikke noe som jeg er ute etter i et spill, rett og slett jeg er ute etter altså, det å ha Elden Ring och Ragnarok på samme liste det er, det er en ganske kul greie sånn som Andreas sa her fordi Elden Ring er på mange måter motsatte av Altså de to spillene er to motpola til hverandre når det gjelder hvordan du som spiller er med å oppleve et narrativ. I det ene spillet så er det du som nesten 90% former narrativet selv, basert på hvor du ønsker gå, hva du ønsker å gjøre, hvordan du ønsker å spekke karakteren din, hva slags krefter, magi, våpen, strategier og så videre du ska ha. Og i det andre så er det et spill der du i stor grad uh, bare innfinner deg med å tappa på uh, de klærne og de våpenene og det utstyret og det, gå i den retningen av spillet ber deg om å gå og bli fortalt en historie. Og det er ingenting galt med sistnemte. Uh, det, det er ikke så, sånn at jeg hater uh, God of War. Jeg har kjempestor respekt for den måten å fortelle historia på I dataspill Men for meg Så, ja, så blir det spill Som eh, ikke utnyttet Spillmediets styrka Til å eh, Skape opplevelser Sammen med spillere Okej, okay? jeg tror det Er egentlig kjern i det Jeg vil frem til her Men eh, Andreas eh, Og alle andre som elsker God of War Ragnarok det helt, helt fett. Helt fett. Ingenting alt i Stian Skjerven, han, han var he heller ikke så glad i Ragnarok, fordi han skriver at Ragnarok ble en skuffelse, og det som redda spillåret for han, ble rett og slett Witcher 3, 4 0 altså den, den store oppdateringen som kom til Witcher 3 nå på slutten av året Witcher 3 ble god til for meg fordi det ga meg tilbake spillegleden etter skuffelsen Ragnarokk og jeg har spilt en god del Witcher 3 etter den oppdateringen kom jeg har en ganske bra spekka maskin så jeg klarer å kjøre med rate racing på og uh, DLSS 3 og så videre som gjør at jeg får bra frame rate. og det ser smashing ut og det føler smashing også dette spillet, dette spillet er også et spill som jeg er veldig glad i å fortelle eh, sine små historier. Det er en million side historier her og der som du som denne helten, altså denne witcheren, kommer innom, hjelper folk i nød her og der og får fortalt eh, ulike historier fra denne gigantiske spillverdenen som eh, CD Projekt Red og, eh, har byggt opp eh, basert på bøkerne til denne poske, polske forfatteren. Og det blir, en, det blir en veldig levende verden etter hvert eh, Det er veldig gøy å gå rundt Jeg har tilbrakt mye av uh, Jula i Novigrad Denne store hovedstaden på hovedkartet Til Witcher 3 Der jeg har gjort stort sett alt av Quest som er tilgjengelig rundt level 20 eh, Og den byen eh, Jeg har så en sånn greie med, med RPG og spill generelt Eller spesielt RPG-spill Er når du kommer til en by jeg hater å komme til store byer i den type spill, fordi da må jeg drive og lære meg gate, hvor butikkene er, hvor allt er. Hver nye by er en ny herk med å prate med 100 NPCer som står med snakkebobler over hodet, eller som står og har lyst til snakke med meg. Det er sånn der, det er så stor terskel for meg. Jeg elsker å utforske vildmarker, finne skatter, gråter og så videre, og komme til en by Oh, det er, da, da blir jeg stresset Jeg er litt sånn Lars Monsen Når det gjelder rollespill Men, og det er å ha sånn med Novigrad Som er den hovedbyen i Witcher 3 og, Men etter å ha tilbrakt Tvunget meg selv til å tilbringe masse tid der Takket være ny grafik Og ser frest ut og bla 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 Så nå er, er Lommekjent i Novigrad og det er utrolig hvordan de har klart å gjøre den byen levende, spesielt hvis du sammenligner med Cyberpon Q77 som sliter litt med at uh, det føles ikke som folk, altså de, alle de NPC'ene så går rundt der faktisk er i den byen, eller den spillverden, Men i Witcher så føles det det er en sammenheng mellom byen og uh, de folka som er der og husene, og det, det er noe som henger på grep, rett og slett i, i større grad. Så ja, Stian väldigt veldig kult at, uh, at Witcher uh, fortsatt leverer varen. Det er en del knot i menysystemer og gameplay og sånne ting, men jeg storkoser meg med Witcher akkurat, akkurat nå. Ragequid og Ståle har jo også sendt in sin toppkandidater med Heredown 1 anna har ironifilter på Sorrow, The Chronicles Xcel, Kamif Vasa, Way of the Thief Mulig det er ungene Til Ståle det här Men som Ståle sier han føler Stray fortjener seieren for, for god til 2022 Ingen gamer med respekt for seg selv Kan si nei til en katt som redder en robot I det er så mange lag med ironi her at jeg vet ikke hvordan det skal penetrere Ståle. Og tro med penetrere Ståle er noe både Ståle og jeg drømmer om ganske ofte. Forresten visste dere at Ståle skal være med på The Voice? Ja, allerede nå i, i januar. Jeg tror første episode nå så kan vi få, få et glimt av Ståle og hans fløyelsmyke stemme. Eh, Forhåpentligvis Vi får hei på stålet Håper han kommer videre i The Voice Vi tar med en eh, lytter till Før vi tar pause Jeg må bare si at Det føles jævlig dumt Å sitte her <går> Og prate til meg selv Og fan nå en som helst respons Og det føles enda dummere Når jeg vet at det sitter masse folk der ute så kommer til å sitte og høre på det her eh, Så Ta en kjapp skål For dere som hører på det här. Skål i... Eh, Herder, mikrobryggeri, sin, sin juleøl, Røkelse. Røkelse, god jul, står det. Mörk og ganske god, så skål for det som hører på der. Avslutter med Martin Pettersen for denne bolken. Hans favoritt, Okej, okay, Det var spill vi var ute etter, men fotballspillet vi får godkjenne det også, er ridon Madik. O her er en eller annen meme som er meg som gamling har gått glipp av. Jeg tror det er snakk om en eller annen Pokémon i Pokémon Scarlet, altså den nye Pokémon som kom. Eh, sikker kjempartid, det som lytter som kjenner den av memen du sitter sikkert og humrer for deg selv på bussen, nå jeg er bare sukker oppgitt og sett på en ny låt. Ja, vi hører Mario og Luigi som kjemper mot hverandre i rytmespillet. Friday Night funking uh, Brotherly Rivalry heter den uh, låten. Artig liten sak. Hva har jeg spilt sist? Du har allerede nevnt Witcher 3. Uh, og så har jeg vært på en hytte i fire dager nå i romhjula, og den er uten internet. Eh, så da valgvis jeg hadde med switchen, men i år så har jeg jo en Steam Deck, så jeg hadde med Steam Deck'en opp, og den fikk kjørt seg hardt med spill uh, Rogue, Rogue Legacy 2 og Final Fantasy 1 eh, veldig dedikerte lolboa-fans fikk kanskje med seg at jeg streamet Final Fantasy 1 eh, tidligere i år en gang eh, det, det, det har kommet en sånn samling på Steam med Final Fantasy 1-6 fra eh, Square Enix der jeg begynte å play gjennom det første Jeg kalte karakterene for Mats og Lars og Jonkato och Philip Vi dro ut for å redde verden som disse fire Warriors of Light Som det jo handlet om i det første Final Fantasy Og jeg streamet det noen timer Kom et stykke in i starten av spillet Og så spilte jeg det litt alene på Uten å streame Og så er det lugget i någon måneder Men så laster jeg på Steam-dekken Nok et perfekt Steam Deck-spill. Så nå har jeg spilt meg gjennom et par uh, nye dungeons, fått uh, et par krystaller, uh, uh, skal få luftskipet nå straks, som jo var en, en uh, institusjon i de tradisjonelle Final Fantasy-spillene, skulle alltid få luftskip. Det har kost meg veldig med på sofaen uh, oppe på fjellhytta, og det sammen med Rogue Legacy 2, Uh, jeg likte jo Rogue Legacy veldig godt, men 2-åren har jeg liksom aldri fått uh, tatt meg tid til i år. Også et perfekt Steam Deck-spill, uh, og jeg må bare isstemme med Lars, og, og som har hyllet dette spillet tidligere i Lollboa. Det er et helt strålende roguelite-spill, uh, med en veldig, uh, litt sånn klarere progression enn Rogue Legacy 1. Uh, jeg vet liksom, hva jeg skal gjøre, hva jeg bør på og hvor jeg kan forbedre meg så genialt spill anbefalles kjempe varmt Hva er det Ole Kristian Sveen anbefaler? Jo han skulle kåre sine favoritter fra år og har falt på han har bare spilt tre nye spill i år, og to av de er hans beste spill fra i år det er nemlig Vampire Survivors som vi hørte musik fra her i starten og Dwarf Fortress Steam Edition, og disse snakket vi grunnig om i forrige episode, god i episoden. Geniale spill, begge to. Nei, vi snakket jo om Dwarf Fortress, for det var jo en re-release av ett 19 år gammelt spill. Så, ok, skal vi snakke om det? Det er på femteplassen min på årets beste spill som jeg hadde i Aftenposten. Og det er, det er en av disse spillene som, litt som EVE Online, som jeg nesten blir mer, mer glad i å lese om, eller høre andres opplevelser fra, enn å spille selv, for jeg blir veldig stresset når jeg spiller selv. Jeg liker å ha kontroll i spillet, og i Dwarf Fortress så har du ikke, du mister veldig fort kontrollen over mye større det, det, det systemet ditt i blir. Men det er dritbra at jeg kommer på Steam, og så er det dritbra at det gjør det så sinnssykt bra på Steam eh uh, att dessa folk som har drivit och lagat detta spel i över 20 år eh uh, får någon solide inkomst Fra det under i de absolut det. Kasteriksen till deras supergäst har uh, fyra favoriter, tre favoriter. God of War Ragnarök, Forza Horizon Dawn Forbidden West och Xen. Och grundat att han har det så att han likt historien. Veldig godt i, i Horizon det gi, Og i God of War Han ville vite hvordan det gikk med to av hans Favorittkarakterer i spill Som altså er og dama i Horizon Og han Kratos I God of War Og synes de ble fortalt på en veldig god måte Morsomt, med varierte verdener Og utsøkt musik. Og eh, så altså har han et spill som heter Ixion Som var litt nytt for meg Lur på om Mats har pratet om det før det är et rom-strategispill eh, der utviklerne ifølge Kosti har vært veldig flinke til å tenke på konsekvenser av valg og hvordan man må balansere valgene sine eh, i forhold til av det man gör. Ett strategispill hvor handlingen har lagt til en gren i scifi som han liker veldig godt, nemlig «Vorf head ut i universet». Eh, han liker det han ser og hvordan han kan leve sig in i det å være utvandringssjef. Altså, eh, så vidt det er skjønt, skal du bygge en romstasjon, og det er, du må manage denne romstasjonen samtidig som du utgirer den og tar, tar stilling til en hel masse ting som skjer. Det på min visselist uh, på Steam, takket være Kosti sin anbefaling. Så enkelt er det å påvirke meg. Uh, Kosti, du har herved blitt en influencer. Musikk fra det litt ukjente japanske rådespill Dark Seraphim kom i 1995 på PC-98-maskinen, så det er kanskje ikke så rart at det er ukjent for oss i Vesten. Hulot, vil jeg absolutt se si. Rebecca Mø har to favoritter fra året som har gått, nemlig Elden Ring og kattespill Stray og... Det er nevnt allerede Stray og det er kanskje å banne i kirka men jeg, jeg kjeder meg litt kjeder meg litt når jeg spilte Stray Ja, da hadde jeg fint med en katt og en robotby og alt sånt men jeg liker jo ikke kattet allergisk mot katte. Garfield jeg spilte Garfield på Commodore 64 i sin tid jeg tror jeg hadde et Garfield-spill på Amiga også. Top Cat husker jeg var et spill jeg spilte er det andre kule spill med katt det som vi burde ta fram. Kommer ikke på noen Katt og spill er noe dritt Så, så styr unna Morten Benkestock Olsen Har to spill han vil fremheve Monkey Island Og Pentiment Og Pentiment var vi så vidt inom sist Og det er også det er et spill som jeg har Litt dårlig samvittighet For at det har spilt videre på For jeg kom ganske godt inn i det Det skjedde, det skjedde et skjert mord I starten av spillet noen vil sikkert si det er spoiler, men uh, det er på en måte premisse for veldig mye som skjer videre. Uh, jeg var i full gang med å etterforske dette mordet, når, uh, når jeg ble distrahert av uh, ett annet spill, og så plutselig så ble Pentiment et sånt spill som bare, uh, jeg, ja, jeg må spille det, men akkurat nå så er det dette, og akkurat nå så er det dette, og akkurat nå så er det også... Har det bare blitt liggende. men jeg skal, jeg lover, jeg skal tilbake til det spillet. Nye Monkey Island er jo knallbra. Altså, den, den nyeste som kom nå eh, i fjor, fra Ron Gilbert. Jeg beklager at jeg eh, kritiserte grafikken men det er det er the pinnacle of pek og klikk-eventyr rett og slett forespilt. Så tar vi med Olav igen Han årets spill for han er Frizel Kabal han har level 78 nå på Microsoft Solitaire Collection med Game Pass ble du i 2022 premiumkunde og slipper solidens reklame i Frizel det er value for money, er det reklame i Frizel? det her må jeg sjekke. Free blocking ads, ja det er det er faktisk reklame i Frizel og du kan betale for å komme deg ut av reklame i Frizel Jesus, dit har vi kommet så. Altså. Microsoft så desperat Etter penger at de må ha reklame I kortspillet FreeSale På Windows
0: Hoppløst I am proto Your security is my moto Install me on your computer To protect your data better With media no viruses Could enter your computer Malveh Spyware Trojan Oh forever I do not have bacteria there computer focus in focus horse angry boss. everything is eternal i'm ready I to say what the heck System, system, system. security is my motto i keep your data encrypted your wireless security updated
1: anti phishing for safe
0: browsing and secure <An3> e shopping messages is, is no competition good perform
1: ja kan der spil musik i delta at det uh, mulig det er antivirus Windows Protection eh, rap som någon har laget den heter i hvert fall den var litt fedt da eh, Protigent Complete But Security Rap Makes Full Better heter den låten, google det, søk den opp hvis du synes dette svingte bra på dansegulvet Martin Pettersen Er nok en uh, som stiller sig bak Elden Ring som årets spill Og han utdyper med at Han aldrig har klart å få til uh, Dark Souls på grunn av temperamentet sitt uh, Og det forstår de Men Elden Ring uh, Der vet han som klarte å holde på Han der antagelig Martin At det er muligheten til å dra et annet sted Når man står fast Som har gjort att han og mange andre spillere Har omfovnet Umfarna från soft mekaniken med højvanskligsgrad, krevene, boskampa, øh, nådeløs vad skull se tøft miljø og utforsket er den minste fel straffe der nådelløst. Men mylheheten tilå altså den åpne verrden ga en, en uh, förmildde dimension til den av formen. Jeg vi ser oss igjen der Magnus Sandstad har PlayerUnknown's Battleground Som sin favorit i år. Det er et spill som fortsatt lever i beste velgående Mye takket være Veldig stor spillebase i Asia Og For Magnus så er det Hans kongespill Til å stresse ned og spille med gutta det var til og med med i Telia-ligaen i høst, hvor de ikke kom på siste plass, som var hans mål, og veldig fornøyd med det, og jeg synes det er imponerende, altså. Eh, han... Eh, spill å stresse ned med er viktig, rett slett. Jeg har en del sånne spill selv, det skifter også. For meg så er Tarkov, Trude eller ei, det er et sånt spill. Eh, det er et spill der jeg kjenner vet vad som forventes av meg, kan... Eh, kan de fleste kartan och så vidare så det är som att besöka en gammal en väldigt slem och gammal och brutal vän. Men det är et spel att stressa ner med, att spela flykte till rätt och slett. World of Warcraft kan vara ett sånt spel, Final Fantasy 14. Det är så spelaren som du ikke spelar för att mästra runa och avsluta, men bare för att vara, bara för att existera i det. Sånne spill tror jeg, spesielt under pandemien, ble viktig for, for ganske mange. Karstjen Pettersen kommer til det som for mig er et av årets aller beste spill, nemlig Vampire Survivor. Han mener det et perfekt bulletstorm-spill som är skrutt sammen på en sånn måte at man bare må ta en runde til. Enten for å låse opp nye karakterer, eller låse opp nye våpen, eller låse opp nye achievements. Og jeg kjenner meg i det. Det er det tredje spillet som det gick mye av når var på fjellhytta nå. Bare en kjapp runde Vampire Survivor før vi skal ut og grille pølse. Ja, jeg rekker det her på sofaen. I do. Yeah side. Midnight fly. We are Rockman, et tribute album til Rockman eller Megaman, som man er bedre kjent som er i vesten. Eh, uh, japansk og amerikansk rap der, altså, we are Rockman. Og en uh, beinhard mann er jo, uh, min, uh, et, uh, vi lagde en, en dronning Elisabeth spesial episode for Lollboa med og Joachim Strandberg. Han har også sendt inn et bidrag til årets beste spill. Han tenker at Loop Hero bør ha hedelig omtale. De russiske utviklerne har etter det han forstår, først oppfordret til piratkopiering, for deretter å gi fra seg mye av spillet på Steam. Et fantastisk spill som er en slags omvendt tower defense, der du må balansere opp helten din, samtidig som du velger ut hindringer i veien. Jo mer hindringer, jo mer progress. For mye nådløst. Han vet ikke om det er fra 2022, men det har ikke vært så nøye forhør. Og, ja, det er fra 2021, men Joachim, det, hvis du altså, jeg, hvis du som hører på nå ikke har spilt Loop Hero, det er det er definitivt et godt tidsspill fra 2021, og det bør spilles om du ikke har spilt det. Sjekk det ut. Christopher Karlsen, skal vi se. Han har fire spill. Eh, Monkey Island, det har vi nevnt. Eh, en, en nostalgisk, det eh, beste av pek og klikk. Det er, vi, vi er helt enige i Kristoffer. Neon White, et forrykende og artig tilskudd til skytespill det nevnte vi vel også sist, og det er et helt herlig, eh, annerledes FPS-spill. Så var det Pentiment, eh, intrikat detektivhistorie, satt til noe som føles som en autentisk gjenskaping av 1500-tallet, og ja, det, det er et hemmelig autentisk spill, føles det som. Eh, det, det er litt som en historietime på skolen, bare veldig, veldig spennende. Og til slutt, Vampire Survivors er tilsynelatende veldig enkelt spill med en helt mer dybde enn første antall og ufine dopamin dopaminutløsende lys og lyder. Word. Så hvis Stian Harrison som kommer dreigende med en gammel favorit og du vet av og til så savner jeg når Magnus var med i Lollboa fordi det, det er en del som her ting han sa og, og likte og sånn som jeg har lyst til å med, og en av de er det Stian Harrison mener er årets beste spill nemlig Anthem ja, ironifiltret er på jeg skjønner det, Stian men Anthem var jo <laughs> hva skal jeg si, Anthem var jo et, et BioWare-spill med skyhøye forventninger husker vel en eller annen E3-demonstrasjon der de skull spillle live på se en virustik og de kaste sig utvil det der sty på fly rund som Iron Man og folk var i ekstase. Og så kom detal spille, som blever en så sånn märkkelig. Og det blir ofte lit så sånn märkkel hybrid og v erre lagepil. Men det funker ofte men, men an den funker enkel aldrig, had de den er fantastisk detaljeerte bien, der vi kan kun høren n som helst ste, så kun du eksplore ut affor be en, O det var slags uh, yeah, det var liksom en sånn blanding av Division og Fantasy Star Online og en masse sån tradisjonelle uh, co-op RPG-spill men jeg husker Magnus elsket det, Lars likte det godt Det var, var, var en del Anthem hype og en del Som tilgav alle svakhetene Og så skulle de jo pusse det opp Dette spillet, ja, de skulle fikse det så sånn at det ble skikkelig bra Men det er jo Det er bare borte nå, det, det finnes vel ikke lenger Så god ironisk Kåring her Stian, takk Takk skal du ha Raimond Eikås Kaspersen har Return to Monkey Island, High on Life, As Dusk Falls, Road 96, og Vampire Survivors på sin liste. Og High on Life er vel dette spillet med humor fra han hva heter han? Justin Royland han som lager Hjørnteppe, ikke att lett å prate Rick and Morty er det vel han står bak Humorspill, ja, det kan funke. Det har fått litt uh, hard medfart, uh, litt sånn blandet av kritikk, og det er vel egentlig, i min bok så er det uh, mer positivt enn at det er unisont kritikkerhylla. Han liker også A Stusk Falls, som uh, jeg kjenner ikke til det spillet så, så godt, men det er en sånn, uh, interaktivt dramaspill, tydeligvis. Uh, narrativt blah, 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 game pass, Blah, blah, blah Fan, det er slitsomt å lage episoder alene A masterwork Of branching storytelling A thrilling cinematic gaming experience Alright. Alle siden jeg prøver å se nu om det spiller på det skal absolut vite når jeg er født Det kan dere drite i Så det er sikkert bra Sikkert bra, Raymond Raimond det på det. Så har han Road 96 Faen, så mye rare spill du skulle kåre til årets beste spill Road 96 is a crazy beautiful road trip Ah, det kom i 2021 Så det trenger jeg ikke om uh, Sorry, Raymond. Vampire Survivors, og så No Man's Sky som beste pågående spill Og det er det kanske vanskelig å være uenig i No Man's Sky er jo spillet som bara har fortsatt å gi, og gi, og gi Lenge etter utgivelsen Jeg har noen koselige timer i VR med det spillet Og også spilt den nyeste versjonen Og det er, det er en drøm, rett og slett Og en drøm er det også og jobber med neste lytter som er Karl Thomas Årum min tidligere kollega i Game Reactor og også tidligere Lulboa gjest han, han er en som lytter til det vi snakker om i, i podcasten og faktisk sjekker det ut og et av de spillene han sjekket ut var Marvel Snap, som omtrent tog over livet til Karl Thomas på en tid. Han har lykkes med, det spillet mener han, har lykkes med å stjerle det beste fra andre kortspill som Magic og Hearthstone, og klemte ned på mobil. Det har beholdt rikelig med dybde taktiske og vurderinger og en liten klippe RNG. Kortere kamper og mindre deks gjør det lett å ha det moro. Jeg har nok brukt like mange timer på Marvel Snap som på Elden Ring, bare fordi det er så innmari enkelt å spille to-tre kamper på dass eller mens man lager middag. Høyt oppe på min gotiliste i år. Og det, hvis du leste min sak i Aftenposten, det var høyt uppe på min liste også. Her hørtes Wizardry 3 ut da det ble lansert på PC Engine på 90-tall. Herlig rollespillmusikk der. David Møller Eliassen mener at årets beste spillopplevelse har vært Return to Monkey Island fordi Monkey Island är hans all-time favorittspillserie. Det er flere i Norge som er med i den klubben. I tillegg så kunne David sitte og gruble på pøssles Sammen med fatteren sin igjen Altså faren sin Akkurat som de gjorde for 25 år siden Og det David er noe av det fineste jeg har lest på, på lang tid Det å dele spillupplevelser på tvers av generasjoner Med familien sin Jeg gjør det med barna mine nå Og så av og til så tenker jeg at kanske kommer det til å bety masse for i fremtiden Hvem vet? Nei, men jeg ble oppriktig detta detta er sånn som hører romhjula til, David Veldig bra, veldig bra innsønt Annabeth, Soli Her i huset går det bare i reserbiler Så det må nesten bli et reserbilspill All right, all right Thomas Holmedal Farming Simulator 22, så klart Ingenting annet er i nærheten engang Och jag har jag har spelat så pass mycket farming simulator att jag driver och snus på och köper såna eller köper traktorkontroller till att bruka samman med eh, ratt og pedaler för att liksom få den ordentligt goda traktor eh, når när du kör runt i åkran. Men jeg vet ikke hva som er nytt i 22 i forhold til 20 og 21. Jeg tror jeg har spilt med begge de da. Jeg ikke så opptatt av at det skal være autentiske maskiner og verktøy og jordbruksmerker som Case, IH, Class Fent, John Deere, Massey, Ferguson, New Holland, Waltra og, og så videre. Men ok, man kan frese stubba i 22 og plukke stein. Ja. Og man driver hus og bikuba. Ok. Okej. Okay. Ok, kanske Jeg er ikke helt på visslista mi fortsatt. La oss se hva slags anmeldelser det har fått av brukeren på Steam. Graphics, beautiful, gameplay, very good.
0: 460 timer, totalt.
1: Tommel opp, ok. PC, required difficulty. Ok, 10 av til 460 timer han har en traktor som profilbilder og han spiller det faktisk nå Jesus Lord uh, Skal vi se hvem er noen flere This is a very fun game for people who have time on their hands sier han Gergel i Pollner Hmm, hmm, ok Uh, good if you can tweak around the graphics and look past the textures but it's awesome nonetheless. Er, uh, right 73. Är det ingen negativt här? Uh, dirt. Och oh, där är inget anbefallt. 229 <laughs> timmar och oh, inget anbefallt. I have really liked this game but I bought the platinum edition and then I have to buy year 2 pack for 39 pounds. Nope, just nope. This is become a fuck in cash grab. Så, so I'm out. Ja, ja. De fikk noen 229,8 timer ut av de 50 dollarene du brukte på det spillet. Gud forbi at de skulle ha litt mer penger fra deg for nytt innhold. Jesus lord. Kom igjen da. Ja, her er en Tore Ørstad. Hvem er det? Han må jo være norsk. Produkt mottatt gratis, står det. This game is fantastic. Han har spilt 119 timer. Han har bare en anmeldelse på Steam, og altså en har han privat profil. Nå ble jeg nysgjerrig. Er det noen som kjenner... Ja da. Er det noen som kjenner Tore Erstad? Er han på Facebook, tror du? Han fra Oslo. Advokatfirma Kyrre ANS. Tre roller. Tore, 49, har gått fra Commodore 64 til Ice til Botano ja, en artikel om han på kode 24 Ok, nå ble det Nå glemte jeg at jeg satt og <laughs> Spilte i podcast her Men Farming Simulator 22 eh, Ja, greit, greit eh, Må ha en negativ anmeldelse til jeg, jeg elsker negativ anmeldelse på, på Steam Øhm
0: um Ja,
1: yeah, 572,2 timer har han i spillet. Han, be, uh, Bainrow Kiss, det er ikke anbefalt. Still no sounds from log collisions. Altså når tømmerstokka kolliderer. Makes the game seem like it's early access when doing forestry. It's a chill game, but there's very little improvement between the titles. Fair, fair enough. Uh, I just... Jesus Lord. Full of bugs. Her er en som heter som har to og en halv timer i spillet. Wearing hats removes hair. 0 av 10 i karakter.
0: Okej, okay. okej. Okay
1: du skal, muligens burde jeg lage en egen podcast der jeg bare lese opp negative Steam-anmeldinger så la oss prøve det resten av sendingen la oss se hva mer som kommer her Christopher Getterboys Hansen sin liste la oss, la oss, la oss følge denne formelen han har Elden Ring eh, på topp safe, det er helt safe jeg, jeg går nå in på Steam skal jeg Elden Ring jeg må bare fortelle Steam eh, works.com steampower.com når jeg er født Selvfølgelig, du skal få lov å vite Steve. Du er min venn. Det har veldig mange positive anmeldelser, over 450 000 positive anmeldelser, men det må jo være noe negativ her. Skal vi se. Skal vi se. Strathkeeper gir Elden Ring tommel ned. 22 timer i spelet
0: Not for everyone. Ok, ok. Øh... Uh,
1: The Bone, de må ha litt tima i det. Ok, her har vi en Warsnail. 24 tima i spillet, ikke anbefalt.
0: Beautiful game, but in my humble opinion, it's just too hard for me. I asked for a refund, but was denied because I played it longer than two hours. That is not enough time to get a good idea if you like a game or not. So, I'm out of $59 and no game to play. I am 72 years old. <laughs> not as sharp as I used to be.
1: gosh pensionist. Stalkars <laughs> pensionist.
0: Kanskje han min
1: anmeldelse i, i Aftenposten der det ga det ternikås 6 for det er ganske mange der og så føler han lurt. I så fall så beklager jeg vår snail. <laughs> det må være bedre, bedre admelde, enda bedre, bedre anmeldelse. Enda bedre anmeldelse. 137,7 timer er han hoka og tommel ned Fire Giant sucks massive balls. Det respekterer jeg. Gå inn og gi en negativ anmeldelse etter du har stått fast tre timer på en boss. Uh, ok. Ambell. Han anbefaler det ikke. Han har 381,1 timer i spillet. I tillegg så skriver han at han har over 500 timer i spillet fordi han spilte det først på PS4. Han har... Runder spillet tre ganger Og platinum dit twice Han gir det fortsatt tommel ned uh, Hvorfor? Han mener at boss design er dritt uh, Det har for mange delayed attacks uh, Co-op er dårlig Eh uh, Men, all that said, and despite my negative review, is Elden Ring enjoyable? Yes. Is it good? Sure. Should you get it? If you want to.
0: <laughs>
1: Be aware that the game does not have the best design. Alright. Jeg <laughs> yeah. lurer på hva... Ja, ja, han fikk noe med til å lese Så han har jo oppnådd det han ville Grejt. men Kristoffer Getterboys Eldring Og så den Shredder's Revenge Så nummer to, det er jo dette Teenage Mutant Ninja Turtle Spillet Vi jeg ikke tar feil Det nevnte vi vel også I kåringen vår Også et spill på Steam Som helt sikkert har fått någon negativ
0: Anmeldelser Overall, the game is fun, but it can be completed within a couple of hours and then has almost no replay value. If the game was $5,
1: it would be near perfect. Oh, there some pre expert here.
0: Price tag is way too high. Sound design is so weak and dull. <sighs> Uh, I really like the game, but it's way too short. Too little content. Nope. A big no for me pixel art graphics, but somehow it doesn't give me nostalgia. Not a single goosebump at all. I was like Poker Face the entire three hours of the game. Story. Eh, old cliche, but I expected some twists, or at least a good narration. There's a one to two minute cinematic intro at the beginning of the game, but that's all. Cringy as dialogues, spamming like every three seconds. do my expectation was so high and this game is a disappointing for, disappointment for me The good thing was the gameplay and combat system <laughs>
1: La startøbristillet for uh, God blesses all som har måte lede sig en om de det En liten remix der av Altrad Classic and Magical Sound Shower som Sega ga ut på en samlesede med litt uh, variationsmusik.. rett og slett. Vegard Lidlund, Little Nightmares, kom ikke ut i år. Nei, da har du helt rätt i, Vegard. Men en av de beste spillopplevelsene mine detta året, uh, copy-paste-opplegget til Elden Ring blev bare irriterende slitt ut i spillet. Ellers hadde kanskje den nådd opp for hans del. Ok, Little Nightmares er jo kjempegammelt Men det uh, var et kult spill da det kom Jeg har vel til og med fått en oppfølger Så det kan kanskje Vegard sjekke ut i 2023 Torbjørn Preus Sko. Vanskelig å komme på nye spillet jeg spilte i år Men begynte nettopp på Return to Monkey Island Og det virker veldig bra, det er det Ellers er det moro at Civilization 6 Plusset de slipper 18 nye ledere gjennom jul og nyttår Victorias 3 ser bra ut Men ikke spilt en av dette det er han, han godeste Torbjørn. Kan du se hva Civilization 6 har fått av anmeldelser på uh, uh, Steam? Um, Civ 5 is better, sier Kianne. Ok. Danger Bell 666
0: har spilt i 8 timer. Han sier 8 hours of bortom, så blir du rett og slett skjønt. It's civilization, all right. No idea why it's so popular. Age of Empires, Stellaris, Polytopia. All do it better.
1: En et lommetørkle i posten til Dejan Bell, sex, 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 Eh,
0: Rickster James er 0,4 timer i spillet. I don't support games that open a different launcher when you launch them through Steam.
1: Takk til deg, Rickster uh, James. Uh, oi. <laughs> um, oi, syt. Her er en med 878 timer i spillet. Han har sikkert noen gode poenger med noen algoritmer og AI og sånn, jeg orker ikke å lese opp det der Jesus lord uh, Last update broke the game bla 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 Alright, 7-6 er uh, jeg bare spilte litt Likt, det, det er jo også sånn tidstyvspill, ikke sant? For det som har det sånn, sånn komfortzonespill uh, spill du kan rømme i og mestre og alt det der, så er det sikkert helt perfekt Siste lytter ut er Erlend dal saxhav som også kommer med et kjempegammelt spill, nemlig Ori Blind Forest. Det må bli Ori Blind Forest i år, også sier han. Eh, inntil noen klarer å lage noe like bra, så er det rett og slett stillstand, mener han. Eh... Ja, jeg har fått en del negative anmeldelser det også. I wish to never play a frustrating game like this ever again, sier Foxy. Og Evil Potato er helt en Ori
0: and the frustrating game label and achievement design forest. <laughs> eh,
1: greit, grejt eh, Det er veldig mange som blir sint av det spillet. Jeg trodde det var et spill som man skulle bli rolig av. Åja, oh, det er mange som er sur fordi... Spillet ble pullet fra stålen, og så relansert i en sånn... En hand, ok. Jeg har suttet her og pratet til meg selv i nesten en time. Vi må nesten rappe upp. nå. Jeg beklager at dette ble en veldig sånn der... Uh, uh, kun meg i denne episoden. Uh, jeg kan ikke tenke meg at kan like å sitte på mig en time men det ble noe, fordi vi må stå ved vårt løfte om at det er lolboa hver fuckings uke, hver eneste uke genom hele året, og det ble en episode denne uka også takket være meg og takket være våre kjære Patreons jeg tenker selvfølgelig på TTMXMP som ska fyre av en mega gigatron batteri på nyttårsaften som ser bum, men Kenneth Cobrakar 84 er ikke noe dårligere Han varte nemlig opp med superläckert pinnekjøtt Fra nyslakta søv Og vegansk kohlrabistapp Strålende Det er Kenneth Cobrakar 84 Duke Jarlsberg Derimot, han skal ha en litt utradisjonell Nyttårsaften Skal feire den med naken yoga Sammen med gode venner Og familje. 12 timers naken yoga sesjon Inni det nya året for Duke mens Bjøslo rett og slett tar en rolig nyttårsjaften i World of Warcraft der han har hamstra inn nyttårsraketter via en spesialvendor i hele desember og skal fyre opp hele sulamitten over ogrimar uh, uh, i morgen kveld og til slutt er det Tommeløen som inviterer alle til nyttårsfest hjemme hos jeg. Han bor i Heggenveien i Harstad, faktisk i huset til Lars. Hvis du ikke har noe å på nyttårsaften, det er bare å stikke om Lars. Heggenveien 6 eller noe sånn. <laughs> Godt nytt år fra oss i, i Lulboa, og så sees vi det neste. Og det er lov at det blir mer enn den froske stemmen min i mikrofon og ørene dine. Takk for at du hører på, takk for at du støtter oss, gleder oss til et nytt år, og vi lover å komme med våre nyttårsforsetter i neste episode.